0: Para pendengar Om Kumis uh, kali ini kita kembali lagi kita bertiga uh, saya Brian uh, Kenny dan Hilman. Halo. Kali halo. tangan tamu yang spesial seperti semua tamu-tamu kita selalu spesial spesial. Kali ini datang uh, Mbak atau Ibu atau
1: panggil kak- <tuk> <tuk> nama aja lho.
0: Atau dok atau dok, <tuk> Kita katakan Alfa Paramita, yaitu seorang psikolog yang sehari-hari bekerja sebagai psikolog anak di sekolah dan praktisi kesehatan mental. Hmm. Halo Alfa. Halo Pak. Halo, Halo. Senang ya ada ketemu Halo, amat, ketemu sama 3 pasien lagi nih. Ketemu 3 pasien. <tuh> <tuh> Saya baru mau nanya daftarnya gimana? <laughs>
2: bisa, bisa. Nanti setelah ini waiting list bisa. Waiting list semuanya.
0: Formulir langsung diisi di formulir. Nah, jadi kita nih, hari ini kita, kita... benar-benar
3: Om Kumi sudah lama nih ya. Udah lama kita mengundang, mengundang, ya, mengundang sebetulnya Alpha ya. Iya, iya. Waktu itu,
2: waktu itu. Cuman mohon maaf,
4: belum jodoh sih itu. Iya. Tapi nah, sih memang masalah, memutu, masalah hukum ini kan gimana pun juga memang selalu dekat dengan isu psikologis ya, jadi
1: pasti ya, right, sebenarnya. Right. Gimana, right, Man? Right,
4: gimana right, man? Right, right. Lanjut, Iya, yeah, jadi ini kebetulan pas
3: bisa, alfanya pas bisa, dan nah kita juga uh, beruntung ya, karena kebelakang belakang ini, Pak, kita baca tuh artikel yeah. dari Koran. Hmm. Nah, itu diambillah keterangan dari LBH Jakarta, Pak.
4: Hilman masih tanya, bacanya Koran.
3: Yang yang bisa, biar kayak pejabat oh iya kayak iya. menteri katanya selama apa namanya, selama lockdown ini ya, artinya hmm. selama diam di rumah aja, ternyata ada fenomena baru juga nih, mungkin yang enggak banyak diberitakan, kita lihat artikelnya cuma sedikit sih, itu katanya kekerasan dalam rumah tangga meningkat pak
2: nah iya hmm. iya 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 hmm. iya iya hmm. ya, sebetulnya uh, mungkin karena ini dipicu oleh lockdown ya uh, hmm. kalau kemarin-kemarin mungkin gini masalah itu kan kapan aja tetap sebetulnya ada di manusia gitu ya yeah. tapi ketika covid ini muncul uh, manusia terdipaksa untuk lockdown gitu ya yang tadinya hmm. mungkin masalah-masalahnya di apa ya di di, di dikesampingkan karena sibuk kerja di luar rumah, gitu kan ya. Tapi karena sekarang dipaksa semuanya, uh, ngumpul tuh semuanya di rumah, gitu kan ya. Hmm. Jangankan gini, kekeras, kalau kita ngomongin kekerasan rumah tangga, gitu ya, sebetulnya kan bukan hanya pasangan istri, uh, pasangan su- apa, suami ke istri atau istri ke suami, tapi ada orang tua ke anak juga, hmm. gitu hmm. ya, gitu kan. Apalagi sekarang anak-anak stay at home juga belajar di rumah gitu, mm, ya kan? Iya. Sebagai contoh ilustrasi, misalkan ibu-ibu yang selama ini jam 8 pagi udah ngedrop anaknya di sekolah Terus dia sibuk nyalon, sibuk arisan gitu ya <laughs> e, Tahu-tahu sekarang dipaksa gitu untuk ngajarin anaknya di rumah, mm. belum pakai rebutan laptop, mm. kan gitu Ya kan mm-hmm. kayaknya muncul semua itu per, apa masalah-masalah ada trauma batin ada semuanya itu muncul. Nah kalau nggak bisa direm udah pasti jatuhnya muncul kekerasan. Sebetulnya mm-hmm. itu sih. Mm-hmm. So, tapi
4: mm-hmm. ini nah, memang memang sorry agak gila juga sih kalau kita baca di ini, gue baca di berita nih, ini emang agak. Yeah. Misalnya kayak di Cina. Jadi ini bukan meningkat tapi significantly meningkat. Misalnya katanya kalau kayak yeah. di Cina. itu aja sampai akhir bulan Februari 300 pasangan.
2: Salah. Apa ada ya perceraian bertambah.
4: Nah di Mereka Cina ini uh, sedikitnya 300 pasangan mengajukan cerai. Lalu kemudian di Spanyol tingkat uh, laporan KDRT meningkat sampai 18 persen. Di Prancis di, di berbagai negara dan uh, kayak tadi Hilman bilang ya dari uh, berita yang kita lihat ada satu aktivis dari LBH Apik Perlindungan Wanita juga bilang meningkat signifikan juga laporan uh, KDRT di Indonesia ya di Jakarta ya. Gitu. Nah
1: Ya. Gue gue tuh
3: awal-awal apa, uh, belajar dari rumah, itu sekitar 3 minggu yang lalu ya, kalau nggak salah ya? Iya,
1: iya. So,
3: itu kan sempat viral ya, walaupun walaupun lucu-lucuan kan di WA sempat viral tuh, ibu-ibu yang pada ya, detresi. iya. <laughs> Ngajarin betul. anaknya, ngawasin gitu. Ya, Ada ya. kaget teriak-teriak bilang, saya jadi berantem nih sama suami saya nih, gara-gara ini. Adanya kayak gitu. Entah benar, tangga ya? ya tapi banyak juga lihat ini
2: kan kalau kita bilang kan pandemi ya, jadi ya. global, hmm. bukan hmm. hanya masalah sekolah ya. di bawa ke rumah, masalah ekonomi gitu loh, ada masalah uh.
4: ekonomi.
2: Bayangin yang namanya kepala rumah tangga gitu ya, seorang bapak dia harus mikirin apa ya, mikirin pekerjaan di kantor. terus dia pulang ke rumah apa stay di rumah itu ngadepin istrinya ngadepin anaknya hmm. nah itu kan campur aduk tuh
1: hmm. gitu ya kan hmm.
2: itu terutama masalah ekonomi sih yang mungkin jadi trigger juga ya hmm.
4: itu loh nah pak ini misalnya gini ya ini hanya men trigger pasangan-pasangan yang selama ini punya potensi terjadi kdrt atau pada pasangan yang selamanya sebenarnya nggak ada potensi apa-apa bisa sampai tertrigger juga menjadi kdrt. Nah, ya. yang
2: pasti, ya, yang pasti yang sudah punya potensi ah, okay. itu yang pasti. Okay. Karena okay. kalau kita ngomongin uh, setiap manusia itu kan hmm. punya yang namanya kepribadian, karakter, hmm. terus punya hmm. masalah-masalah trauma batin, gitu ya. Hmm. Itu kan sebetulnya cuma ngumpet di alam bawah sadar, gitu hmm. ya kan. Hmm. Nah, uh, udah pasti ketika itu tidak rapi, gitu ya, tidak rapi. Uh, ada ada trigger masalah kecil pun nggak usah covid gitu ya nggak usah covid yang harus melockdown uh, mereka gitu tapi masalah kecil aja itu pasti bisa muncul ke permukaan hmm. jadi udah pasti yang punya potensi yang sangat sangat berisiko tinggi
1: hmm.
2: betulnya itu
1: oke okay. nah kalau uh, yang
2: kebayang yang hmm, kebayang yang uh, kemarin-kemarin mungkin dia dia repres aja gitu okay. belum ya, buat triggernya aja kan kapan aja dia bisa muncul bukan hanya karena covid juga gitu. Oke. Okay.
0: Ya atau nggak, kemarin-kemarin karena nggak di rumah dilampiasin ke ya, orang kantor gitu kan.
2: Hahaha. Kemarin-kemarin dilampiaskannya hangout ya gitu kan. Uh, uh, yeah. Iya. Gitu. Nah kalau sekarang ya. di rumah jadi mau-mau.
0: Mungkin, mungkin mungkin harus dicek juga, menurut gua penelitiannya itu harus berimbang, apakah angka kekerasan di luar rumah tangga juga berkurang, jadi memang tempatnya aja <tuk iman> dilakukan kekerasannya aja <tuk iman> berbeda bos yeah, yeah, bisa jadi sih <tuk iman> tapi, tapi sorry,
4: gue bener-bener ide banget deh, bener uh, dari dulu penasaran nih kalau ngomong soal KDR yeah. salah gak sih kalau gue tangkar tadi dari penjelasan kalau itu memang harus sudah ada bisa gak sih dibelakannya bakat atau apa gitu gimana, gimana? jadi Kalau kita sambil melakukan KDRT, walaupun KDRT konteksnya luas ya, kan sekarang psikis juga. Tapi kan psikis artinya kita juga benar-benar secara verbal, kita memang baik nadanya yang kasar atau ini ya gitu. Bisa nggak sih dibelakannya itu memang harus ada bakatnya dulu gitu?
2: Bawa-an, memang biasanya. Bawaan, bawaan. bawa-an. Biasanya. mereka punya bakat itu tadi yang saya bilang punya nah, potensi gitu loh. Okay. Jadi kita kembali lagi kita ngomongin masalah karakter gitu kan. Yeah. Jadi uh, apakah uh, kan setiap orang punya COVID, apa uh, dilanda Covid nih sekarang mm-hmm. lockdown semuanya gitu mm-hmm. kan. Yeah. Tapi kan kenapa hanya sebagian orang yang tidak bisa mengontrol dengan baik akhirnya itu meledak kan gitu. Mm-hmm. Jadi kembali lagi yeah. itu punya potensi. Nah, kalau dilihat uh, apa sih potensi-potensinya Uh, misalkan uh, pasangan bisa terjadi kekerasan banyak sih sebetulnya tipe-tipenya gitu kan nah. uh, uh. apa namanya mulai dari mungkin biasa yang paling basic itu kan verbal ya hmm. gitu kekerasan verbal hmm. yang mungkin uh, bukan hanya fisik tapi ngomong kasar ke pasangan gitu kan hmm. ke anak kita, orang tua ke anak kita uh, karena kalau kita ngomongin namanya kekerasan uh, dalam rumah tangga pe- pe- uh, pelakunya itu kan ya diskriling kita gitu loh mm. ya kan uh, mm. orang tua ke anak gitu kan dan jangan salah pelaku yang paling paling uh, sering muncul itu sebetulnya ya orang tua sendiri sebetul sebetulnya gitu racunnya itu sebetul orang tua gitu loh mm. orang bawa biji hmm. hmm. pasangan suami istri ini gitu kan yang jadi, sudah
0: banyak menyimpan trauma batin masa lalu sebenarnya yes.
2: nah, trauma batin <laughs> gitu kan trauma batin ini ketika muncul dia tidak bisa mengontrol dia mainkan ulang kan ke anak-anaknya sebetulnya
1: kan
2: jadi kalau saya bilangnya fenomena, fenomena copy paste gitu loh jadi okay. uh, hmm. luka batin zaman dulu uh, masih nyimpan karena gini Manusia tuh nggak dilahirkan untuk melupakan gitu loh, nggak hmm. nggak nggak terprogram untuk lupa dia cuma ngumpet, gitu loh dia cuma hmm. ngumpet bawah sadar. Hmm. Jadi begitu itu ter-trigger, kapan aja muncullah gitu loh, muncul okay. dan dia mainkan ulang sama siapa yang ada di dekatnya dia, siapa okay. yang nggak paling nggak berdaya deh siapa anak-anak, let's say, pasangannya, siapa hmm. aja pokoknya. Gitu pembantu rumah tangga juga bisa kena sasaran kan gitu ya? Iya.
4: Hmm. Yeah. Iya yes, yes. <laughs> sih, banyak kasusnya tuh gue denger Cuman artinya, kalau kita kita ngomong begitu Artinya kan dia bisa jadi rantai ya, bisa jadi terus Dari anaknya turun lagi ke anaknya lagi betul, betul, Tapi ini betul. juga sesuatu yang bisa dipotong dong harusnya Bisa, di...
2: bisa banget, oh, bisa banget Caranya
4: gimana tuh? Nah, uh,
2: sebetulnya gini, banyak sekali sekarang metode-metode healing ya Jadi kalau saya ceritain gini deh saya mulai mulai dulu cerita yang namanya alam bawah sadar ya kalau hmm. kalau kita lihat alam bawah sadar tuh kalau saya gambarin kayak gunung es gitu ya okay. gunung es uh, yang di bawah itu yang alam bawah sadar jadi yang kelihatan itu cuma hmm. puncaknya doang kalau gunung hmm. es sih ya yeah, gitu, yeah. Kan? jadi itu yang puncaknya yang kelihatan itu kita sebutnya alam sadar hmm. nah alam bawah hmm. sadar itu cara kerjanya itu lebih luas lebih besar lebih dahsyat daripada alam sadar dan dia Bekerja tanpa filter. Jadi kalau dibilang gini, semua kenangan-kenangan uh, baik, buruk, suka, sedih, apapun itu masuk ke alam bawah sadar. Dan hmm. dia cara kerjanya nggak ada filter.
1: Hmm. Jadi ketika
2: itu muncul dalam tekanan, misalkan buruk, hmm. dia muncul, alam bawah sadar ini kapan sih munculnya? Ketika kita berada dalam tekanan. Uh, entah okay. itu stres, uh, rasa sedih, itu biasanya muncul. Nah, Jeleknya si alam bawah sadar itu munculnya tanpa filter. Jadi kalau hmm. yang keluar bagus bisa bagus, kalau yang keluarnya jelek juga jelek, gitu loh. Jadi muncul semua. Jadi kalau saya gambarin gini, uh, uh, ini 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 ilustrasi saya ya. Jadi dulu hmm. saya itu uh, pernah uh, anak saya waktu itu masih masih mungkin masih usia SD gitu ya. Uh, saya psikolog loh tahu kan ya kalau sama hmm. anak nggak boleh kasar nggak yeah, boleh
1: yeah.
2: Uh, pokoknya nilai baiknya tahu secara sadar saya tahu hmm. saya harus berperilaku seperti apa sama anak hmm. saya tapi ketika saya pulang kerja ceritanya capek banget gitu ya saya lagi leya leya di sofa
1: hmm.
2: uh, lagi lagi capek stres tiba-tiba anak saya datang mengganggu kenyamanan saya dia minta saya ajarin PR-nya saat itu juga gitu. Nah, yang keluar waktu itu saya tuh ngomong teriak gini, Perveilen ya, ye Perveilen <tuh> dong. <tuh.
5: Padahal,
2: <tuh> padahal saya nggak pernah belajar bahasa Belanda itu pertama.
5: <tuh> Kenapa
2: itu muncul? Setelah diurut-urut gitu ya, ternyata dulu waktu saya kecil, mama saya itu kalau ngatain saya kalau saya lagi bandel gitu ya, hmm. dia pakai bahasa Belanda,
5: Perveilen.
2: Hmm. Overdose, whatever itu. Hmm. Itu ya.
4: hmm.
2: Ternyata mama saya juga nggak bisa bahasa Belanda. Yang bisa itu dulu eyang saya.
4: Oke. Okay. Kamu gitu. uh,
2: bayang ya berapa hmm. generasi luka batin itu diturunkan? Sebetulnya okay. itu. Oke. Okay. Oke. Gitu. Ya. Dan gimana cara mutusnya ya? Memang sebetulnya cara mutusnya kenapa banyak sekali ilmu-ilmu kayak hipnoterapi healing lah ya, ilmu-ilmu healing kayak hmm. hipnoterapi yang tugasnya sebetulnya untuk merapikan alam bawah sadar itu. Jadi kayak alam bawah sadar tuh kayak laci banyak yang hmm. bisa diberesin, diberesin dengan cara apa? diacept, di diterima, dimaafkan gitu ya, bahwa hmm. itu kejadian udah lewat gitu. Hmm. Ya. Yes. Itu
0: Ada, 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 sekarang kan banyak banget tuh ya self-healing, self-healing yes, dengan
2: sendiri. self-healing, hipnoterapi, itu kan bagian yeah. dari metode-metode lah kalau saya yeah. bilang. Mm. Ya, yang e, itu,
0: itu bisa dilakukan, itu dilakukan sendiri juga sebenarnya
2: Bisa. Nah, kal, uh, sekarang itu sebetulnya udah banyak uh, ilmu-ilmu self-healing ya, yang sebetulnya kategori self-healing itu kan adalah ilmu yang bisa dilakukan oleh diri sendiri. Karena gini, uh, sebetulnya manusia itu punya... Uh, kekuatan untuk menyembuhkan. Kalau hmm. tahu, hmm. kalau kita bilang di otak itu kita otak kita punya kemampuan resilience. Hmm. Uh, okay. Kalau saya gambarkan gini, pernah lihat boneka yang kalau ditonjok dia membalaji? lagi
4: ya, yeah, ya. Yeah, yeah.
1: uh,
2: yeah, yeah. Sebetulnya, ya yeah, itu sebetulnya ya uh, 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 Tuhan itu udah adil menciptakan manusia itu uh, dengan banyak luka, tapi dia juga bisa menyembuhkan. Umnya hmm. gitu. Hmm. Menyembuhkan diri sendi- apa Manusia itu sebenarnya bisa menyembuhkan diri sendiri Dengan mengadaptasi Of course growth mindset Nah sekarang kan banyak orang-orang yang mm. Otaknya itu ke fix mindset gitu mm. Jadi orang trauma malah Ya lu mesti ngerti gue Gue kan trauma Jadi nggak bakal keluar tuh dari rantai trauma itu
3: Hmm Oke Pak, Tetap, okay. tadi kan yeah, lu, yeah. tadi kan lu bilang alam bawah sadar itu kayak nggak ada filternya gitu ya. Yes,
2: yes, yes.
3: Berarti kan tugas pertamanya kan adalah untuk identify apa sih yang merupakan uh, apa? bekas traumatik kita gitu kan?
2: Betul, 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 betul. Jadi memang memang yang paling uh, paling awal itu adalah mengenali mana sih yang yang menjadi masalah dari uh, dari, hmm. uh, dari dari uh, keseharian kita ya dari misalkan gini hmm. oh ya ternyata uh, kita selama ini masih denial bahwa uh, apa yang terjadi dulu waktu kita kecil misalkan uh, ada satu omongan orang tua kita yang melukai kita banget gitu ya terus kita belum bisa hmm. terima kita belum masih denial deh gitu ya kan ya of course itu dia hanya ngumpet belum bisa diberesin di alam bawah sadar itu
1: hmm. gitu.
2: apan pun itu trigger dengan situasi apapun ya, dia bisa muncul lagi. Akhirnya apa? Tersinggung lagi kan? Baru dengar kata-kata itu aja udah langsung sensitif banget kan? Ada ya orang-orang hmm. yang kayak gitu ya. Hmm, nah, hmm, ya hmm. karena memang dia punya luka batin di situ.
4: Ta- tapi uh, salah nggak sih kalau jadinya, oke, okay. ada nggak kalau 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 kita di badan itu kan ada luka yang akhirnya jadi cacat ya? Mau oh, juga kasih dapain lagi. Kalau psikis mungkin nggak itu atau memang se separah apapun sebenarnya masih bisa disembuhkan.
2: Uh, saya percaya separah apapun itu bisa disembuhkan. Tapi kan gini banyak orang yang me, 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 apa ya mengignore itu gitu loh mengignore dalam arti gini ah udahlah yang penting nanti lama-lama juga lupa gitu. Okay. Time will, be, hmm. gitu ya yes. kan waktu akan menyembuhkan. Saya sebagai praktisi kesehatan mental, saya sangat tidak percaya atau saya tidak tidak uh, apa ya tidak 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 me, tidak setuju dengan dengan mm-hmm. statement bahwa waktu akan menyembuhkan.
1: Mm-hmm.
2: Uh, tapi sebetulnya dengan waktu, ya itu kebayang ya luka nggak disembuhin gitu ya, ya kapan aja itu kena. Air, kena apa, perihnya kan tetap aja gitu kan ya hmm, jadi, Betul, kan, betul, betul
0: Gustasnya kurang lebih seperti itulah Betul, gitu. betul ya, Jadi sebenarnya hmm. kalau dalam situasi seperti itu Yang terbaik di, di addressnya gimana itu?
4: Langsung,
2: ngomong nah, ya. duduk <laughs> Di addressnya Balik Karena, karena orangnya hmm.
3: sendiri kan belum tentu tahu tuh, Pak Dia punya luka itu <laughs> Betul ya, tuh, iya. betul. Ya. Hmm. ya
2: Jadi memang gini Eee uh, Uh, banyak sekali sih sebetulnya kan akhirnya memang uh, sulit untuk uh, untuk kita mengaddressing sendiri ya ketika hmm. memang lukanya itu kita alami gitu kan dalam arti gini hmm. pasti uh, perjalanan waktu juga bisa mengantarkan dia untuk Dengan misalkan ketemu orang yang akhirnya menyadarkan dia Oh ya ternyata luka batin saya ini nih Ini yang harus ditemukan Sebetulnya seperti itu Sebetulnya kalau dibilang waktu akan menyembuhkan Mungkin perjalanan waktunya Bukan bukan apa ya Bukan hmm. waktunya sendiri Tapi di time journey-nya itu Mungkin dia akan bertemu dengan orang yang membantu Proses penyembuhan okay. atau apa. Nah kalau saya gini hmm. kembali lagi uh, bagaimana cara addressingnya untuk diri sendiri ya sebenarnya yeah. paling penting adalah acceptance gitu kan acceptance bahwa kan kita kita kan ada waktu untuk uh, pasti pen, uh, kalau mau sembuh kita juga harus ada waktu untuk refleksi diri hmm? karena it's impossible kita mau menyembuhkan diri sendiri kita nggak punya waktu untuk refleksi kan gitu yeah. nggak mungkin nggak mungkin bisa itu makanya kenapa hmm. orang-orang yang nggak punya refleksi diri itu biasanya Orang-orang yang fix mindset, gitu loh. Mm.
1: Jadi, mm.
2: Eh, pokoknya nih gue begini karena gue dulu trauma sama nyokap gue, gitu ya. Jadi udah, udah, mm. udah judgment, udah judgment mm. semua, gitu loh. Tapi mm. eh, yang memang harus diharapkan adalah punya refleksi. Karena dengan refleksi itu kan kita mengenal, oh iya ya ternyata saya seperti ini nih luka batinnya nih, gitu. Mm. Pertama adalah dia accept dulu, gitu. Karena it's impossible, kalau saya punya rumus A, B, C, Accept, accept before change. Jadi nggak mungkin berubah kalau kita sendiri menerima. Oke,
4: oke. Berarti dari, dari kita sendiri harus tahu bahwa kita punya issue ya gitu yes, ya. Yes, of
2: course. Yeah. Semua, semua orang pasti punya issue kan ya. Even psikolog pun juga punya. <laughs> gitu, kan?
4: tapi, <laughs> tapi memang gini sih. Kayaknya gua nggak tahu ya. Apa di Indonesia apa di mana mana. Cuman, uh, gua juga banyak bertemu teman-teman gua, kayak aja itu masih ada barrier cukup. So- cukup lumayan ya, buat orang-orang mencari pertolongan profesional karena sama mereka merasa
1: hmm.
4: kayak, emang gue udah gila apa kalau gue ke psikolog gitu Iya, <susik> <laughs> <itu laughs> bener <susik> loh <susik> Nah <susik> itu gimana <susik> ya, apa sih yang selama ini dari dari profesinya uh, Alva sebagai uh, psikolog apa, apa sih sebenarnya hmm. pe, uh, mencoba mensosialisasikan bahwa ya ini perlu, bukan sesuatu, bukan berarti anda gila atau apa, itu ada gak sih dari Ya,
2: Jadi kan gini, memang kita kita nih sebagai psikolog yang di Indonesia nih Kita cukup prihatin hmm. sebetulnya ya Prihatin sama keadaan negara kita yang memang terus terang Untuk uh, mengangkat isu kesehatan mental itu Kayaknya kok lama, lambat banget hmm. gitu ya uh, Apalagi gini, nggak usah ngomongin kesehatan mental Anak-anak yang dalam berada garis uh, autistik gitu ya Itu masih agak sulit loh di, di, diterima oleh negara Kan gitu ya Tapi hmm. uh, kita terang dari sekarang memang gembar-gembar uh, mulai mengadakan secara swasta ya dalam arti hmm. gini perorangan menggerakkan uh, apa namanya hari-hari uh, khusus untuk anak autis gitu ya karena kalau kita ngomongin anak autis yang tidak tertangani dengan baik uh, isunya nanti pasti kesehatan mental ketika hmm. dia remaja hmm. dewasa kan gitu hmm. jadi Justru yang perlu kita 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 betulin tuh dari yang kecil-kecil kan seperti hmm. itu gitu kan?
1: Hmm.
2: Nah, Karena uh, kita bersyukurnya gini, udah mulai nih banyak pakar-pakar bukan hanya psikolog tapi pakar-pakar yang mungkin kalau uh, pada tahu uh, pakar self healing yang mulai mengadaptasi gaya hidup mindfulness, terus uh, uh, apa ya menyebarkan uh, apa meditasi atau apa nah. sebetulnya yeah, yeah, kita mulai dari situ uh, hmm. mencolok masyarakat ini untuk aware sama keadaan mentalnya gitu hmm. kan kalau kita ngomongin kesehatan mental ya bukan masalah gila waras atau apa tapi kayak misalnya gini uh, kita bikin janji nih sama orang nih tiba-tiba eh last minute cancel ya itu kita ngomongin masalah kesehatan mental loh gitu terus <gulung> masalah kita kenal orang gitu loh Gak oh, lalu <laughs> Itu kan we. We nah, <laughs> nah, gitu. Ya kan, terus kayak misalkan kerja di kantor, uh, kerjaan numpuk, ditunda gitu Itu kita ngomongin kesehatan mental gitu loh Jadi hmm. kita mulai mulai menyadarkan ke masyarakat Indonesia itu bahwa bukan <laughs> hanya ngomongin lo sakit jiwa atau apa, bukan Tapi kalau kita ngomongin kesehatan mental dari hal itu, sehari-hari itu kita ngomongin kesehatan mental.
4: Hmm. 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 Nah, Pak, ini, okay. sorry. Oh, sorry, man.
3: Artinya hal-hal yang mungkin dianggap orang biasa, itu sebenarnya ada tantangan-tantangan mental itu ya?
2: Betul, iya. <laughs> <laughs> ya, kayak,
3: ya, gua tidur lagi 10 menit lagi deh, nanti lagi, bentar lagi, gitu. Iya.
2: <laughs> yeah. kan kita kalau ngomongin kesehatan mental nggak lepas dari kita ngomongin emosi diri sendiri ya kan gitu loh mm, mm. dan kita tahu uh, emosi itu bukan hanya sebatas senang sedih gitu kan ya tapi ada masalah banyak banget gitu kan masalah bahkan uh, ketika saya belajar tentang uh, emosi masalah penundaan masalah mm. kejenuhan itu part of emosi manusia Hmm. gitu,
1: okay. jadi
2: uh, sungguh luas banget gitu kan, nah makanya ketika kita ngomongin kesehatan mental, ya orang Indonesia masih sangat awam, uh, pokoknya masalah kesehatan mental dipikirnya cuma orang yang gangguan jiwa sama orang yang Betul. waras kurva normalnya di situ gitu ini kan, ya, padahal iya. di situ. Nah ini yang kita mulai uh, menggalakkan, uh, sebetulnya kita bersyukur sih, mulai 2019 kemarin. mulai dari ini deh uh, film apa Joker ya film Joker tuh mulai okay. muncul. Nah, awareness masyarakat tuh udah mulai uh, eh gue gimana okay. ya kesehatan mental gue gitu. Mm. Jadi udah udah mulai udah mulai digembar gemurkan Sekarang ada sosial media. Kita mm. ada Instagram mm. lagi happening banget. Yeah. Nah, uh, kesehatan mental kita masuk ke situ gitu loh. Mental mm. health Ya mau nggak mau kita mulai mempromosikan tentang kesehatan mental itu dari gaya-gaya hidup yang e, sangat keseharian ya, jadi mudah diterima oleh masyarakat awam sebetulnya mm. itu.
4: Fat, nah, balik lagi ke ke isu sekarang ya, yang yang kita lagi isu COVID ini nih. Untuk untuk kaum wanita KDRT itu bisa korbannya kan nggak selalu perempuan, walaupun selama ini penangkap seperti tapi kan bisa juga laki-laki ya,
2: bisa jadi kan ya, suami ya, istri. Apa,
4: Betul. Nah. Yeah. Kira-kira parameternya ya, tapi ini dari sisi psikologis tentunya. Parameternya buat baik uh, yang akan jadi korban ini, di mana mereka tahu bahwa jenis-jenis tindakan seperti apa atau bentuk seperti apa yang mereka tahu bahwa oh, ini semuanya masuk ke DRT nih, gitu secara psikologis. Uh-huh.
1: Uh-huh. Gitu. Oke. Okay. Karena karena jadi pak,
3: mungkin mungkin gue tambahin pak. Karena kalau dilihat dari uh, ketentuan perundang-undangan itu hmm. lebar banget pak definisinya Betul. gitu loh. Yeah. Kita kita nggak yeah. bisa. Betul. nggak bisa mengatakan ini sudah masuk kekerasan atau belum gitu right. mungkin ada pasangan yang yeah. biasa ngomongnya blak-blakan
4: ada yang halus eh, banget betul gitu. emang eh, sih sebenarnya di undang di undang-undang kan kita punya undang-undang perlindungan uh, kdrt ya uh, yeah. nomor 23 tahun dua ribu di situ memang dijelaskan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, psikis,
1: kekerasan yeah. seksual,
4: kekerasan ek- ekonomi atau penelantaran mm. keluarga. Nah Yeah. kalau kalau fisik tapi kan orang berpikirnya gampang aja kalau fisik berarti mukul atau mendam atau menyakiti secara fisik kalau sikis yeah. yeah. ya pasti suka agak Gray itu kan sikis ya sebenarnya seperti apa yeah, 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 nah yeah. cuman kalau dari dari standar standar umumnya deh dari keilmuannya psikologis gitu apa aja sih sebenarnya yeah. udah bisa dibilang didefinisikan itu, itu udah uh, kdrt tuh
2: nah ya, memang sebetulnya gini kalau kita ngomongin kekerasan yang paling kelihatan gampang itu kan fisik ya pasti hmm, ya gitu kan yeah. tapi jangan salah sebetulnya yang paling hmm. uh, paling sering terjadi itu adalah lebih kekerasan verbal, okay. gitu kan ya hmm. kekerasan verbal ini yang justru gitu, sebetulnya itu, itu tadi mumpet gitu ya mumpet hmm. yang uh, mungkin belum belum uh, dapat garis yang jelas gitu ya hmm. tapi uh, sekarang banyak loh uh, sebetulnya di rumah tangga-rumah tangga itu yang justru terjadi adalah kekerasan verbal. Okay. Begitu kan ya? Hmm. Kekerasan verbal itu yang sebetulnya yang perlu 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 disikapin eh uh, karena gini, kekerasan verbal yang eh uh, di apa ya mungkin mungkin gini uh, pasangan pasangan suami istri deh yang dia salah satunya mendapat kekerasan verbal nggak hmm. uh, ada ranah hukum yang tepat gitu ya yang 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 jelas sekali gitu kan ya uh, hmm. yeah. bisa jadi oh, dia uh, suami goreng orang atak ini biasa Bener. gitu ya ngomong belakan yeah. gitu yeah. kan yeah. ya yeah. tapi orang uh, gini ketika itu lama lama biasanya nih dari ilmu psikologi ketika itu lama lama ditekan gitu ya dia akan akhirnya biasanya akan muncul ke satu titik kekerasan yang lebih mu, lebih lebih kelihatan lagi biasanya. Oh, Oke.
4: Okay.
2: Jadi eh, memang memang ini yang bisa dibilang nggak dalam waktu satu malam hmm. gitu loh. Jadi eh, kekerasan hmm. itu biasanya muncul ya memang benih-benihnya dari mulai verbal dulu gitu ya. Hmm. Eh, okay. Peras verbal yang menyinggung atau apa nah. Cuman memang biasanya Semakin lama itu akan muncul lewat bisa jadi lewat fisik juga gitu loh okay. bisa jadi yang lebih mungkin nggak langsung fisik tapi yang lebih eh, kalau verbal pun lebih kenceng gitu loh. Hmm. Nada-nadanya ya, tinggi. tinggi gitu. Ya lebih, hmm. nada tinggi terus juga ada ada teriakan biasanya begitu ya okay. ada ada, okay. ada intonasinya beda gitu loh. Hmm. Nah itu sebetulnya kekerasan verbal udah udah termasuk kekerasan verbal sebetulnya.
1: Mm.
5: Mm.
2: cuman memang baru lagi kita mm, kekerasan verbal itu masih masih sangat sulit ya di, di, di ini secara hukum kan gitu mm. kan masih mm. sangat sulit
1: enggak
2: yeah. gitu. biasanya yang paling- Paling uh, imbasnya adalah ke sebuah ke, kejenuhan kejenuhan mm. dalam rumah mm. tangga buttul gitu loh akhirnya misalkan si istrinya nggak kuatlah karena si suaminya selama ini sering sering kasar atau apa sebetulnya itu
4: gitu Ini kalau kayak, hmm, bisa gak sih, Fad, dibilang kekerasan psikis itu artinya oh, secara sengaja menimbulkan ketidaknyamanan uh, bagi yes. pasangannya. Misalnya, tapi kan ketidaknyamanan harus membentak oh, atau betul. memaki dengan bahasa kasar, Karena kadang ada pasangan yang tahu mungkin pasangan ini paling tidak suka kalau didiemin aja seharian. Hmm. sengaja tuh dilakuin nama dia gitu, nah itu udah bisa dimasukin ke KDRD nggak sih? Karena tujuannya memang kan dia pengen bikin sebuah pasangan, apa itu sebenarnya masih oke? Okay?
2: Uh, mungkin gini, balik lagi itu itu tadi ya masih abu-abu tuh ya wilayahnya okay. masih abu-abu gitu ya. Jadi makanya kenapa saya kalau saya sangat menganjurkan ketika ketidaknyamanan itu terjadi, hmm. itu kan harus menjadi satu ranah diskusi antara Uh, antara uh, uh, di rumah tangga itu sebetulnya kan gitu. Ya. Nah, tapi yang kalau saya kategorikan ini kekerasan itu yang biasanya dilakukan berulang kali biasanya seperti itu. Eh, eh, jadi okay. ada ada apa ya? Ada, ada 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 interval yang sangat sering muncul ya gitu loh. Tapi eh, kalau kebiasaan, tangga, jadi
3: kebiasaan ya.
2: Iya ya, menjadi satu kebiasaan. Hmm. Nah ini yang yang terus terang bisa dikategorikan ya itu udah muncul kekerasan.
0: gitu hmm. Hmm. Ya. nah kalian lagi bagi, nah. pengen nanya juga karena ini kan sebenarnya kan manusia kan punya emosi gitu kan it's, it's it's normal and natural lah nggak nggak mungkin ya. you're always on your best mental state kalau ditanya pertanyaan apapun kapanpun jawaban lu bisa menjelaskan dengan baik gitu kan tapi kan ya, ya. sampai detik tertentu masih bisa diterima dong orang punya emosi gitu loh ya, ya, mungkin ya. Cara nanya, cara... Tapi mungkin toleransi dia terhadap uh, apa yang orang lakukan, reaksi dia mungkin, mungkin trauma batin atau masa lalunya mungkin mempengaruhi. Mungkin dari cara nanyanya, atau mungkin pertanyaan atau kata-kata yang digunakan bikin tick off aja, kita langsung tersinggung. Cuman masih natural sebenarnya kan. Orang hmm. one time in ta, dalam hidup tuh ya, atau dalam sehari, ya make sense lah ada sedikit.
2: Pasti, pasti, Paling, yang paling penting itu kan adalah ketika proses uh, dia sadar gitu loh, dia sadar tapi kalau ketika dia tidak uh, dia melakukan itu berulang, apalagi berulang kali ya, terus dia sampai nggak hmm. sadar, nah itu kan ya habis marah yang terus menjadi, ada, ya. ya, menjadi ya? isu tapi ketika dia sadar oh iya nih, gue lagi, lagi, lagi ini nih, kayaknya let's say lagi TMS nih, emosinya berantakan hmm. misalkan begitu kan, hmm. dia acknowledge itu, gitu kan ya, dia berarti kan meng keadaan state mentalnya dia uh, hmm. emosinya dia ya hmm. kategorinya masih sehat kan sebetulnya hmm. kan itu
1: hmm. tapi
2: ketika dia tidak menyadari hmm. dia lakukan berulang kali nah ini yang yang biasanya uh, itu tadi yang uh, kita bilang potensi itu ada di dia gitu sebagai suatu uh, sebagai perilaku uh, pelaku kekerasan biasanya seperti itu hmm.
4: Nah, Pak, kalau tapi gini, balik lagi ke, ke masalah COVID ini. Udah, ini semua orang harus ya. mengalami. Apa nih, kira-kira tips-tips yang gampang deh, yang gampang yang bisa di, di ini. Oke,
2: okay, jadi kalau dibilang tips, uh, kalau buat saya sih, yang paling gampang saat ini adalah mengadaptasi hidup berkesadaran. Sebetulnya sih itu. Mengadaptasi gitu? hidup berkesadaran. Uh, ya, karena gini, balik lagi kan, tadi kalau kita bilang kayak gunung es, Uh, yang satu persen itu alam sadar kita sebetulnya yang harus terus kita aktifin gitu loh Jadi hmm. kita punya kontrol diri gitu ya hmm. kita, kita secara otomatis ketika kita sadar Kita punya kontrol diri yang baik gitu kan Kita aware sama apa yang ada di diri kita dan link, uh, sekeliling, sekeliling kita gitu kan ya sehingga kita bisa apa ya bisa lebih memfilter gitu loh sebetulnya kan itu kayak sekarang gini ada covid nih gitu kan ya kita harus lockdown gitu uh, kan ada banyak pilihan kita mau frustasi kita mau depresi gitu kan ya tapi kita juga punya pilihan untuk oke okay. kita hidup waras dulu nih kita apa yang apa yang bisa kita lakukan dulu gitu kan ya misalkan oh ya yang paling penting adalah memang kita harus jaga kesehatan misalkan begitu jadi ya ya dia harus uh, uh, orang ini harus benar-benar mengadaptasi hidup berkesadaran itu gitu loh hmm. tapi ketika dia gelap dalam arti ya udah telanjur depresi uh, rasanya nggak bisa hangout lagi ketemu teman atau apa kan rasanya udah Lonely gitu kan, itu mm, rasa mm. lonely itu juga sebetulnya emosi yang, yang yang kita ngomongin masalah kesehatan mental juga gitu
1: loh. Mm, mm. Jadi
2: eh, mm. kembali lagi kalau tips yang paling mendasar adalah mem- mengadaptasi perilaku hidup sadar itu dulu gitu loh. Hidup mm. sadar itu kan gampang sebetulnya ya, sepele gitu loh, sepele kayak misalkan mm. duduk diem dulu terus kita meng- menyadari nafas. Tarik nafas, buang nafas itu sebetulnya sadar loh, hmm. gitu loh. Hmm. Kita latihan sadar, sebetulnya sesimpel itu, gitu. Hmm. Nah makanya sekarang kan banyak
5: pakar-pakar,
2: hmm. pengen tuh mulai mulai uh, uh, ngajarin meditasi. Nah itu itu sebagai salah satu langkah yang sebetulnya menurut saya itu lebih mudah, gitu loh.
4: Meditasi ya, itu itu uh, recommended ya, buat-buat.
2: Meditasi um, kan bukan hanya gini. Mungkin kita ngomongin meditasi, Ih, susah loh, harus duduk, diem, enggak. Meditasi itu banyak macamnya, meditasi gerak, dalam arti gini, kita jalan sambil kita sadar. Kalau saya ilustrasi gini sih, sebetulnya, kalau kita nggak sadar, kan kita punya, uh, kita nih bangun tidur deh gitu ya, bangun tidur, misalkan let's say jam 6, alarm, alarm bunyi, itu kita automatic living nih, uh, pokoknya jam 6, 6 bangun, minum kopi, ke dapur, terus masuk kamar mandi, terus ambil uh, gadget, berangkat ke kantor. Yeah. Very automatic living gitu kan ya mm, mm. Kita kadang melewatkan uh, Kita di jalan Ngelewatin ngelewati, mungkin ada Sesuatu yang bagus juga Ngelewat aja gitu loh. Yeah, yeah, Tapi yeah, yeah. Ke- Post gitu ya dalam arti post Sadar kadang kita nggak enggak, enggak, Nyangka loh oh, ternyata Kita tuh selama ini kalau ke kantor Kita selalu ngelewatin rute Misalkan yang Oh, ini ada bangunan bagus loh ternyata hmm, gitu loh. Jadi hmm. sebetulnya ilustrasinya sesimpel itu hmm, gitu hmm, nah, hmm. jadi uh, uh, mulailah mulai dari sekarang kalau melakukan sesuatu itu disadari. Oh ya, saya mau di-present
4: ya, gitu ya. Good point. Mulai dari minum kopi.
2: Minum kopi. Yeah, kan yeah, ya yeah, ya ya ya. Ya, kita hidup dulu yeah, gitu. <laughs> yeah. yeah. yeah, 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 ya 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 ya. Berkesadaran sebenarnya itu.
4: Gitu. Jadi kita lebih, gitu, lebih gitu. mencoba gitu. lebih coba menikmati hal-hal kecil yang selama ini kita miss dengan tinggal di rumah gitu ya.
1: Betul, gitu, betul. Gitu. Okay. Banyak loh yang di present, di present, di gitu.
4: present. Gitu. present gitu. yeah. Nah, gitu. kalau untuk pasangan nih sekarang tiba-tiba yang karena memang kita mungkin tahu ada pasangan yang selama ini nggak pernah atau minim minim frekuensi berantemnya karena ya tadi gitu. uh, lebih ke lari ya. Misalnya dia gitu. malam pulang istri tidur.
1: Gitu? Jadi nggak berantem.
4: Pagi-pagi ada yes. uh, isinya sibuk nyiapin anak-anak sekolah, dia udah berangkat ke kantor. Selamat lagi tuh dia nggak ketemu. Itu baru weekend, <laughs> berantem. Udah kayak gini kan nggak ada pilihan tuh kan. Melek masih ada gitu kan. Mau tidur ada lagi. Wah nggak ada. Jadi berat. Nah saat itu terjadi tuh apa ya? Mesti mereka lakukan tuh berdua itu apa tuh?
0: Cuman mungkin mungkin gue 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 share dikit nih kalau dari nah. perspektif teman karyawan nah, juga. Nah, nah, nah. Bagi orang yang stay at home, mum katanya ya. Dia coba bilang ke cowok-cowok yang kerja gitu dikang. lu tuh sekarang sejak lu sejak suaminya stay at home itu tuh bayangin aja kayak lu lagi di kantor semua kerjaan lu di kantor ada suami, ada pasangan lu di sebelahnya terus hmm. yeah. dia 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 mengistilahkan kehidupan dia di rumah sebagai kehidupan cowok di kantor kehidupan suaminya di kantor ah sih ya 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 oke semuanya diliatin sekarang gua lagi lunch meeting AKA misalnya lagi briefing mbak Harni mau ngapain Di-commentin aja sih, soalnya, lo mau uh, emang pasti apa pada gue dikandungin kandung, terus, gitu lah. Oh, oke. baru Dato, gue. Bener juga ya? Bener juga. Perspektif, benar. perspektif, okay. bro. Uh,
4: nah, untuk itu kita hadirkan <tut piston> kawan Brian tadi yang ini, silakan masuk. <Kyuhat> <tut> <tut> tersebut saja dia power.
3: <tut> Tapi ya, <tut> kalau situasi, kayak situasi yang lu bilang tadi, Ken, ya. Nggak. lu bangun tidur, biasanya udah sibuk, jalan nggak ketemu istri. Lo bukan <tut> gue, loh. Ini, ini
4: contoh, ini contoh. Gak, <SILENCIO> nah, <SILENCIO> ya bener, <SILENCIO> no,
3: orang-orang. Hahaha, <SILENCIO> orang-orang. Ya, ya, ya. Buat orang begitu, ya dengerin omongan Afa tadi, langsung setel nih.
5: Ah, ya.
3: ya. Nah, ya. kita dengerin itu. Be kamu, present. <SILENCIO> yang penting dan pertama kamu kontrol. Kontrol. Ya kan? Yang penting yeah. kamu kontrol, kamu kontrol. Tapi gue setuju sih, memang kayaknya sih balik lagi akhirnya masalah... Uh, Emosional tetap di rumah ini kan seperti masalah bersama. Betul. Tapi ya. solusinya ada di satu-satu kayak. Bener gak ya, Pak? Ya. Itu kesimpulannya itu. Iya. Gitu. Ya. Hmm. Itu yang menjadi ya. tricky kan karena orang akan cenderung bilang The problemnya bukan di gue, ada di lu, di orang lain yang di rumah itu gitu. Ya. Yang hmm. lainnya juga akan bilang begitu gitu. Nah ya. makanya hmm. akhirnya kesel <laughs> terjadilah yang KDRT
0: itu. Gitu. Padahal ya. hmm. semua betul. yang di rumah tuh. lagi beradaptasi dengan keadaan wifi yeah. ini juga, dengan keadaan profit yeah. yeah. ini juga. Yeah. Yeah, Karena yang hidupnya di rumah doang juga, gitu loh. Nggak ada hmm. atau nggak, benar. atlet. Nggak, semuanya.
1: Semuanya, ya. Uh, di rumah kita
0: berempat atau ber, bersetuk. Semua
2: pembantu di dalam satu atap. Ya. atap. Benar. Iya, hmm. gitu. sekarang majikan gua 24 jam di rumah gitu. Ah, ya, iya kan?
3: benar.
0: Ya, benar, benar, benar. benar. Diliatin tapi... semua.
2: Yes, ya. uh,
0: ngelap ini kelewatan satu spot nih. Mm. <laughs> ya,
5: benar, benar. Benar.
3: <coughs> fenomena uniknya tetap di rumah berarti walaupun satu rumah sebenarnya warga rumah ini jarang berinteraksi selama ini berarti ya?
4: Iya. Yeah, bisa ya, jadi betul. gitu, betul. <laughs> betul. Jadi gitu, gitu. Tapi salah juga nggak pak kalau misalnya uh, metode yang akhirnya diambil pesan ini adalah karena kita jadi sering bareng, jangan ganggu space lo. Jadi artinya enggak ada salah juga kalau pilihan mereka adalah bukan berarti kita sekarang barengan terus di rumah, bukan berarti kita harus selalu barengan. Ya, Jadi,
2: lu lu sebetulnya gini kita hmm. uh, kalau di di istilah psikologi, ya, ya Pak, di, ada, di istilah psikologi itu ada namanya personal space hmm. gitu ya personal space hmm. uh, per, punya personal space itu juga hmm. dianjurkan gitu karena okay. memang personal space itu uh, sa- salah satu uh, istilahnya gini boundaries kita ngomongin boundaries ya gitu hmm. kan setiap hmm. orang yang sehat itu juga harus punya personal space yang baik. gitu loh, okay. Okay. Jadi uh, apa namanya? Uh, udah udah pasti namanya uh, pasangan juga harus bisa menghargai privacy, mem- menghargai personal space pasangan uh, pasangannya gitu kan. Jadi hmm. itu udah pasti gitu loh. Jadi ya itu kan bisa dibicarakan. Gitu kan ya? bisa yeah. dibicarakan mana yang eh uh, nih gue lagi lagi ada meeting sama, Zoom meeting nih sama sama atasan gue begini-gini gini. gini. Uh, gue butuh space sekian sekian lebar, gitu kan ya, sekian lebar atau sekian hmm. lama, itu per, perlu dibicarakan. Sebetulnya hmm. itu perlu banget dibicarakan. Karena memang hmm. gini, uh, balik lagi, personal space ini adalah salah satu indikator kesehatan mental juga. Gitu okay. Loh. Okay. Personal space yang terlalu kecil juga nggak bagus, gitu. Hmm. Ibaratnya akhirnya apa? Kita kayak babak belur aja ditonjokin orang, gitu. Karena kan kalau hmm. kita ngelihat ya, Personal space kalau saya boleh ilustrasiin kayak selubung gitu ya di sekeliling kita. Hmm,
1: okay. Kalau
2: terlalu kecil juga, orang gampang aja ngepok kita seenaknya okay, gitu okay, ya. Okay, okay. Orang yang gak punya bonderik. Biasanya orang-orang yang seperti itu tuh orang-orang yang sulit nolak, sulit berkata tidak. Nah,
1: hmm. pernah
2: denger ya orang-orang yeah, yang yeah, seperti yeah. itu? Oh. Uh, orang-orang yang punya personal space-nya itu kecil banget. Hmm. gitu dan itu juga tidak 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 dianjurkan sebetulnya begitu jadi okay. balik lagi personal itu tetap perlu dan itu bisa dibicarakan sampai sejauh mana oh ya gue lagi butuh sendiri nih gitu hmm. gue lagi butuh konsentrasi karena gue harus melakukan ini bicarakan aja sama pasangan okay. gitu uh, bicara uh, saling saling terbuka gitu loh bahwa okay. uh, butuh sepe- jangan salah anak-anak juga butuh personal space kan yeah, yeah, gitu loh yeah.
4: hmm. mm. kan betul even yeah.
2: anak-anak pun juga butuh
4: Jadi jangan sampai kawan-kawan tadi berpikiran karena sekarang lagi di rumah terus, pasangan yang ideal itu adalah yang harus selalu bersama, barengan terus selama di rumah diomongin oh, segala jalan Enggak ya, ya. Jangan sampai merasa juga masing-masing ya. menikmati untuk ya. masing-masing itu salah. Itu, they're starting wrong with yes, that gitu ya. Iya, okay.
2: kembali lagi ya, saling menghargai juga penting kan, saling hmm. menghargai walaupun dalam satu rumah ya saling menghargai, saling menerima, hmm. kan intinya itu sih.
4: Hmm, hmm. Hmm. Bisa gak sih Berarti, kalau dibilang?
3: Oh, sorry. I, sorry Ken. Ideal gak Pak kalau dibikin jadwal? Artinya kan kalau anak-anak kan jelas nih, pagi-pagi itu ada jadwal belajar dari rumah. Gitu. Nah, ideal nggak dibikin jadwal masing-masing anggota rumah itu ada jam-jam tertentu dimana mereka dengan kegiatan masing-masing, jam-jam tertentu mereka bisa berbareng-bareng gitu. Hmm.
2: Uh, ya, ya, idealnya udah pasti. Kenapa? Okay. Uh, kenapa uh, ada jam makan malam, gitu ya? Nah, ya, ya, ya? jam makan malam itu biasanya penduduk rumah kumpul, yes, ya kan? Yes, yes, Dari yes, okay. anak-anak, suami, istri. Nah, memang kan sekarang fenomenanya berubah nih. Jam makan malam itu udah pasti sulit sekali uh, bisa jadi. Suaminya belum pulang, gitu yeah. ya. Pulang anak-anak yang tertudur. Kan e, fenomena kota Jakarta rata-rata seperti itu ya, gitu kan ya. Yeah. Nah, ya minimal dalam waktu sebulan deh, gitu ya kan. Sebul- ini ini kalau kita ngomongin bukan pas COVID ya, tapi mm. kita ngomongin e, e, mungkin sebelum COVID atau mungkin nanti kalau udah selesai COVID-nya, gitu kan ya. Mm. Minimal dalam waktu satu bulan sekali itu ada waktu kumpul bareng keluarga. Mm. Entah itu makan siang bareng, makan malam bareng, ya memang itu family time gitu yeah. kan ya. Mm. E, sebulan sekali aja udah bagus sebetulnya mm. gitu loh ya, mm. untuk ngumpulin itu. Nah, kalau lagi covid ini udah pasti nih lockdown semuanya ada di rumah gitu kan ya. Mm. Schedule juga penting gitu, mm. dalam arti gini, e, kita kan jangan sampai overwhelm yang Ya ketemu lagi lo, lagi lo lagi gitu mm-hmm. ya kan. Apalagi yang tinggalnya di apartemen. Kebayang enggak apartemen tipe studio deh gitu. Yeah,
1: yeah, yeah, Suami yeah. isi
2: dua anak. Kayak gimana gitu kan ya rasanya ketemu lo lagi lo lagi lo lagi gitu kan ya. Mm-hmm. Tapi uh, harus ada uh, yaitu tadi yang aku bilang uh, personal space juga harus dihargai gitu loh. Mm-hmm. Uh, setiap karena setiap orang juga punya personal uh, personal space dan kapan waktunya Uh, ini waktunya kita ngobrol gitu. Hari ini tadi ngapain aja? Walaupun dalam satu rumah ya, belum tentu kan dia uh, saling mengetahui. Tadi ngapain hmm. aja ya di kamar ya, gitu kan? Belum tentu, hmm. belum tentu juga, gitu ya. Hmm. Jadi nggak ada salahnya itu dijadwalkan, dibikin jadwal, okay. dibikin seasik mungkin lah, pokoknya.
4: Pokoknya setiap setiap household itu beda-beda approachnya, metodenya beda-beda. Tapi beda-beda. lakuin aja yang yang bikin nyaman gitu ya.
2: Oke. Okay. Pasti beda, yes,
4: Oke, okay. Pak. Gue mau
3: nanya deh pak, yang mengenai apa yeah. personal space ya. Yeah. Kalau tadi lo bilang ada orang yang susah untuk mengatakan enggak gitu
1: yeah. terhadap personal yeah.
3: space-nya. Nah kalau ini kejadian pak, orangnya sebenarnya butuh privacy gitu,
1: mm-hmm. Mm-hmm. tapi
3: dia nggak bisa dapat personal space-nya di satu yeah. sisi dia juga yeah. susah yeah. bilang enggak. Nah pilihan yang yeah. terbaik buat <laughs> dia itu apa tuh pak?
2: Merana itu, banget loh. Iya. <laughs> yeah. Itu merana banget loh gitu. Jadi <laughs> orang <laughs> penasaran.
3: Jadi hal terbaik buat dia apa? Atau kalau memang keadaan itu berlanjut terus, efeknya terhadap dia apa, gitu, Pak?
2: Yes, yes. Jadi gini, uh, saya punya, saya, saya jadi ingat saya punya klien yang seperti itu, gitu ya. Jadi gini, uh, orang yang nggak punya personal space, nggak punya boundaries itu sebenarnya kasihan banget, gitu. Uh, kenapa? Hmm. Kayak, kebayang nggak? Kayak, kayak, kan tadi saya ilustrasi ini ya, personal space itu kayak satu lingkaran yang dia menyelubungi uh, badan kita, deh, intinya begitu. nggak okay. uh, punya personal space, intinya berarti dia makin rapat ke tubuh kita gitu Jadi orang yang ngepok dia tuh kayaknya seenaknya aja bisa uh, Bosnya, eh lu uh, kerjain ini ya, lu kerjain ini, gak bisa nolak gitu Akhirnya hmm. kan yang terjadi apa? Yeah. Dia mengalami suatu saat Suatu saat dia pasti akan mengel- mengalami kelelahan mental gitu okay. kan ya karena apa? karena ya karena dia nggak bisa nolak nggak bisa berkata tidak. nah kalau kita runtut-runtut kenapa sih dia uh, nggak bisa seneng no, nggak bisa nolak gitu? biasanya itu uh, ada trauma batin atau ada 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 masalah, masalah di masa lalunya. mungkin hmm. itu related dengan rasa lonely rasa kesepian gitu ya uh, uh, related sama self esteemnya dia confidencenya dia could be anything. gitu. Nah ini yang 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 balik lagi dia harus menyadari itu gitu loh. Dia harus meng-acknowledge Oh ya ternyata saya nih nggak punya bondris karena uh, saya tuh selalu ngerasa uh, kesepian. Jadi ketika ada orang datang kepada saya, saya rangkul semuanya gitu loh. Ya kan ada yang seperti itu gitu kan ya. Okay. Terus yeah, daripada yeah. gue uh, gue takut ditolak, uh, pokoknya apapun yang datang ke gue, gue iya aja gitu loh. Nah
1: mm. uh,
2: gitu loh. Jadi hmm. ibaratnya kalau 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 uh, orang yang seperti itu merana merana banget nah in, uh, kadang ya butuh buat dia untuk acknowledge dan menyembuhkan si personal space ini hmm. jadi sedikit lebih lebar gitu. Oke. Okay. Cara seperti itu.
3: Oke okay. oke okay, pak. Fa- thank you. Fa- nice.
4: Nah, mungkin yeah. ini se- sebelum ditutup nih, Pak, uh, kalau gak ada lagi ya, uh, satu aja, uh, pengen, gue pengen bisa kita menutup uh, diskusi kita ini with a very positive note, kayaknya sekarang itu dibutuhkan yeah. oleh semua orang. Kondisi yeah. ini kan udah jelas bikin stres ya, maksudnya bukan ini terlepas dari masalah pasangan, tapi juga uh, dengan kondisi ke depan, mau ada krisis, segala macam, udah pasti bikin stres. Uh, boleh nggak tapi kalau kita bilang, Iya. Yeah. gue suka tertarik banget yang tadi Alfam bilang bahwa kita tuh tuhan udah membuild kita udah mengcreate otak kita itu dengan kemampuan dengan kemampuan resilience artinya kan kita bisa bounce back yeah. dari semua masalah gitu yeah. uh, dan itu se- sebenarnya ada di semua orang tidak terkecuali yeah. tapi yeah. itu nggak bisa muncul otomatis
2: uh, ya betul harus di intinya gini nggak uh, bisa muncul dengan uh, dengan otomatis begitu aja kan kebayangkan orang yang ya udahlah gue tidur aja nunggu nanti muncul aja nggak bakal juga gitu yeah, kan ya sebetulnya yeah, seperti memang yeah. harus diaktifkan aktifkannya dengan cara apa ya latihan-latihan kecil kayak misalkan latihan berkesadaran hidup hidup berkesadaran hmm, gitu ya hmm. jadi uh, kalau gue sih pikirnya gini mulai besok pagi gitu ya bangun tidur kalau bisa sih kita mulai melakukan satu rutinitas baru
0: gitu hmm, ya satu hmm. rutinitas
2: baru yang semuanya kita harus sadari. Jadi ya. misalkan kita ke dapur bikin kopi, kita aduk pelan-pelan, kita hmm. hirup dulu sebelum diminum. Sebetulnya sesimpel itu kok, gitu loh. Hmm. Uh, untuk mengaktifkan apa ya? Mengaktifkan tubuh kita, awareness kita ya. Sebetulnya kalau dibilang kan, uh, setiap orang punya self awareness gitu kan ya. Hmm. Balik ya. lagi. Oh, dia bisa memunculkan itu mengaktifkan itu atau enggak hmm. ya hmm. buat saya cara mudahnya adalah ya melakukan hal-hal simple itu okay. simpel mungkin tapi secara sadar
4: oke okay. ya. kalau kondisi sulit seperti sekarang buat siapapun juga termasuk mengingatkan ke diri gua sendiri juga kita-kita semua bahwa stres itu sebenarnya jadinya nggak ada gunanya juga kan uh, apa hmm. itu justru yang kita mesti kita mesti sadar bahwa otak kita udah ciptakan untuk bisa kebalik lagi bisa bounce spek lagi dari semua permasalahan jadi ya, ya itu ya. yang kita cari gitu dalam kondisi sulit sekarang jadi stres ya. percoba aja kalau stres terus kan oh. gitu, gitu. Nice. ya nice ya,
1: ya. yeah.
4: oh ya Siap, okay. sebelum ini nanti tercerahkan sangat kita sangat tercerahkan tapi kita juga nanti akan di, kita tulis di ini kita kita akan share di uh, instagram kita kita akan uh, bagi ya. itu ada nomor hotline untuk laporan dan layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak nanti kita akan kasih di Instagram kita okay, laporan yeah, yeah. ke Komnas Perempuan, ke LBH Apik, uh, juga ke pendampingan ada juga beberapa tempat-tempat yang bisa ada konseling gratis juga nanti kita akan share di ini kita kita baru dapat, gua dapat informasi dari, dari Instagramnya Hanum juga tuh kawan kita, oke okay. ya yeah, nanti kita share juga di Instagram kita gitu dan mungkin juga siapa tahu okay. ada yang pengen ngobrol-ngobrol, nanti juga jadi kontak Alfa, ya sorry ini okay. kok jadi sorry ini <laughs> jadi <laughs> ngerespon <laughs> gitu. Oke, okay, Man. Oke. Okay. Nice. Alfa,
3: makasih banyak Pak.
4: Alfa, terima kasih banyak. Sangat-sangat membuka, sangat membuka perspektif Sama-sama. kita nih. Selama ini kita juga yeah, yeah. Ya kan? hidup, hidup tuh asal apa kita totodid, ini hidup atau tidak aja kan? Jadi, yeah, it's very nice bisa beberapa orang yang punya punya ilmunya gitu loh. Kalau ya mereka sama ini yeah, kita. Yeah. Eh, gitu Jadi
2: uh, besok mulai body. besok minum kopinya dihayatin ya. Iya iya iya.
4: Benar, Wala, benar, walaupun nggak minum kopi sebenarnya.
0: <laughs> <laughs> tapi karena gara-gara ada jadi minum kopi besok ya. Azeez. Jadi <laughs> jadi minum jadi minum covid.
4: <laughs> Oke okay, thank you semuanya. Alfa, thank you banget. Okay. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak Pak. Thank you bye. Yeah, bye
1: bye. 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 bye.
5: Bye-bye.